0: 1 Coríntios é muito difícil tá? Eu, eu sinto junto com você Porque eu prego para mim antes Tem partes de 1 Coríntios que a gente fala Uau é, Eu distraí um pouco aquela mulher bonita Passando aqui, minha esposa, desculpa é, Que a gente fala assim Uau Isso aí é para colocar em prática agora Ou outro a gente fala Isso é para fulano outro a gente fala Não queria que aquele pregador arrogante Tivesse falado desse assunto não Eu sei mas quando a gente prega um livro da Bíblia do início ao fim A gente tem esse compromisso de ser honesto diante do texto E de ser honesto diante da congregação Abordando os assuntos, por mais espinhosos que fossem tá? Capítulo 6 e 7 talvez eu teria pulado se eu pudesse Mas eles estão aí, semana 15, 16 né? do seu devocional Vamos então ao texto que é a única coisa que importa para a gente hoje Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada um tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o seu marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Ó oh Deus, eu te peço que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos ajude a entendermos a caminhada nesse texto. Eu te peço que, pela Tua misericórdia, uma linha de pensamento esteja sendo construída na mente e no coração de cada um que tenha acompanhado essa série. Nos ajuda a nos mantermos focados na Tua mensagem para nós nesta manhã. E fala, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando algumas coisas para você, Corinto, a igreja que existia lá em Corinto, ela estava lidando com várias situações. Rapidamente, eles não respeitavam o apóstolo Paulo, eles não consideravam a sua liderança. Por quê? Porque na visão deles eles haviam descoberto um novo tipo de pensamento que trazia para o Evangelho um tom mais sofisticado. Eles haviam descoberto algo que transformava o Evangelho um pouco retrógrado, meio fora de moda, meio descontextualizado, que dava uma vida para o Evangelho. E eles estavam, assim, supostamente muito, muito bem. No entanto, Paulo está mostrando para eles, desde o início, dois caminhos. O caminho deles, nesse pensamento supostamente sofisticado, e o caminho do Evangelho, supostamente retrógrado. O que a gente vê no caminho sofisticado deles é divisões, brigas, um mordendo e destruindo o outro, imoralidades acontecendo à torto e à direita, união para fazer vistas grossas, para a imoralidade, uma pessoa da comunidade processando a outra, nem conseguindo resolver os seus negócios, ninguém com sabedoria suficiente entre eles para resolver o seu negócio, e um culto ao corpo e aos prazeres do corpo, de maneira assim completamente libidinosa dentro da igreja, e eles não faziam caso disso. Enquanto que, o Evangelho, supostamente retrógrado, havia transformado um assassino em um pregador, em um amante de Jesus, havia fundado aquela igreja, havia dado para eles todos os dons, havia dado a eles uma transformação e uma capacidade que eles estavam, de várias maneiras diferentes, como a gente tem visto, negando. Aqui, a gente toca um ponto um pouquinho mais vamos dizer assim, sofisticado do problema deles. Que é o quê? É a ideia da divisão entre corpo, entre matéria e espírito. Eles lidavam lá, muito de perto, com essa ideia neoplatônica de que matéria, corpo, é mal, é ruim, não presta. O que vale é aquilo que está num mundo superior, onde as ideias, onde as essências, elas são puras e verdadeiras. Lembra que eu disse... que todo pensamento... dá luz... a uma atitude moral e ética? Pois é. Esse pensamento, essa distinção... entre matéria, e espírito, alma, essência... estava produzindo no meio deles o seguinte... em vários aspectos. Ah... o que importa é o espírito. Então o que eu faço com o meu corpo... não tem problema. Tanto que eles dizem... no capítulo 6... Tudo é lícito. Tudo é válido. O estômago é para os alimentos, os alimentos é para o estômago. E assim sucessivamente a todas as partes do meu corpo. Que alcancem o seu fim, independente dos meios. Esse era o argumento deles. Porque o corpo está separado. O que vale é o espírito. O meu espírito já está conectado com Deus. Por isso, o meu corpo, posso fazer o que quiser. Mas haviam outros. Que supostamente numa espiritualidade elevada, dizem o seguinte, se o corpo é mau, então eu vou negar profundamente todos os impulsos, vontades naturais ou não do meu corpo para me conectar somente com as coisas espirituais. E é para essas pessoas que Paulo está escrevendo o capítulo 7. O capítulo 6 é para os que dizem, o corpo está tá liberado porque o que importa é o espírito, então com o corpo eu faço o que eu quiser. O 7 é para o pessoal que diz, ah, então se o que vale é o espírito, eu vou mortificar as coisas do corpo ao extremo, para me conectar só com as espirituais. E é para esses que ele fala o capítulo 7. Ele diz, quanto a que me escreveram? Muito provavelmente, eles enviaram, através de uma comitiva, lá no final a gente vai ver, eles enviaram a Paulo uma carta com algumas perguntas. Perguntas práticas sobre o dia-a-dia, -dia, argumentando e também perguntando algumas coisas. E o que está acontecendo no set que chegou até Paulo a seguinte questão. Já que as coisas do corpo são impuras, eu vou dar um passo de espiritualidade a mais. Já que imoralidade e relacionamento físico entre duas pessoas, de uma maneira imoral e não contextualizada, não é bom... Então, agora, até no casamento, eu vou evitar contato físico. Então, Paulo, é o seguinte, no casamento também, nós vamos nos abster dos prazeres mundanos, para nos atermos aos prazeres espirituais. E é isso que Paulo está respondendo aqui. Mas sobre que, que lente, sobre que ótica ele vai responder isso? A gente não pode pegar esse texto e colocar uma, uma lupa em cima dele e tentar tirar dele todas as respostas sobre ele. Porque esse texto foi escrito por um autor. Esse autor escreveu numa carta específica. Essa carta específica tem uma linha de pensamento. Esse autor tem uma forma de enxergar o mundo. Esse autor está debaixo do Evangelho. Esse Evangelho permeia toda a Escritura e que é a vontade de Deus. Ou seja, a gente precisa colocar o nosso olhar sobre esse texto, tendo tudo isso como base. Então, a lente para esse texto é o Evangelho e o sacrifício de Jesus Cristo. Volto um pouquinho no capítulo 6, versículo 18. Diz assim, Fugir da impureza. Lembra que eu falei semana passada, que é a primeira vez na Bíblia que manda fugir de alguma coisa? É da impureza. Por quê? Por quê? Porque pensamentos, filosofias, ideias sofisticadas ou não, não são suficientes quando o seu cérebro diz assim, eu quero dopamina. Ah, a filosofia não resolve isso. Então ele diz, fugir da impureza. Mas tem uma pergunta que não foi respondida na semana passada, de propósito. Talvez você pensou. Tá, mas eu fujo para onde? <risos> Foge. Tá, eu saio correndo para que lado? Por isso a gente tem uma setinha, tá está vendo? Aqui na igreja? Se der algum problema, siga a setinha. né? E aqui, onde estão as setinhas? Para onde eu fujo? O capítulo 7 também vai responder isso. Também vai mostrar para onde. E ele vai dizer, fuja para a castidade e para o casamento. Mas vamos entrar no texto aqui, e eu vou responder isso para vocês. Então, quanto ao que vocês me escreveram, ok, ele vai responder agora. Realmente, é bom que o homem não toque em mulher. Quando ele diz isso para tocar, se a gente levar isso né, gente, ao pé da letra, tá todo mundo que cumprimentou as irmãs hoje está em pecado. Né? Pegou, ele não está falando sobre tocar, pegar na mão, dar um abraço fraterno, não é isso. É uma outra maneira dele se referir a relacionamento físico. E relacionamento físico fora do leito matrimonial. Então, ele diz, quanto ao é que vocês me disseram de tentar ser super puro dentro do casamento, olha, sobre isso, é bom que o homem não toque em mulher. Por quê? Por que eu estou falando isso? Ele dá algumas razões no texto. Por causa da imoralidade que cada um tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Foi descoberto em Corinto, pela arqueologia, um tipo de bar, sabe? Um tipo de boteco, assim, sofisticado, lá em Corinto. E sabe o que, que tinha lá? Tinha um cervejoduto. É isso mesmo. Que levava cerveja direto dos seus barris, dos tonéis gigantes, para o bar, e eles tinham uma bica de cerveja lá no bar. Eles descobriram isso. Por quê? Porque eles gostavam muito de festas. Só que eles gostavam de um nível a mais. Não era degustar determinada coisa. Eles iam um pouco além. Esse tipo de festa fazia parte da sua adoração. Mas isso ainda vai um pouco além. Em Corinto, existia um templo conhecido como Templo de Afrodite. O pessoal ia no cervejoduto, abastecia, e do cervejoduto eles iam para o Templo de Afrodite. No templo de Afrodite, a forma de culto era através de relacionamento físico, público intenso e explícito, com aproximadamente mil prostitutas e prostitutos cultuais. Isso era a rotina da sociedade de Corinto. Hoje, em muitas religiões, em muitos locais, você chega e tem uma imagem, tem uma escultura. As pessoas vão lá, dão um beijo no pé da imagem. Em algumas, a imagem está até desgastada de tantas pessoas beijarem. Fita, tem uma fita, fita preta, parece uma cordinha daquelas de dar descarga. Todo mundo beija a fita. Em Corinto, haviam pessoas que estavam lá à disposição. E o culto era realizado através da prática de relacionamento íntimo explícito, então Paulo está dizendo nesse contexto que vocês vivem é bom que, que o homem não toque em, em mulher, com certeza isso é muito importante porque eles eram novos convertidos eram pessoas que tinham saído daquele mundo há pouco tempo o próprio cristianismo ainda era recente nessa época então Paulo diz, olha é bom que vocês tomem cuidado com isso mas para se proteger disso, que cada homem tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Sabe o que é legal nesse texto? Eu estava pensando, por que, que ele fala dos dois, né? Porque olha só, se ele tivesse falado assim, digo por causa da imoralidade que cada homem tem a sua esposa, o pessoal ia dizer assim: ah, isso é óbvio, né, Paulo? Ah, cada homem tem a sua esposa, cada um tem o seu, o seu objeto aqui, ué. Porque a mulher era só um objeto. Até o cristianismo. Que traz dignidade o marido tem a sua esposa, mas a esposa também tem ao seu marido é igual tá, por isso ele coloca os dois, eu fiquei pensando nisso, principalmente no contexto que eles viviam, mundo grego mundo muito machista muito complicado para a mulher se posicionar, ele coloca dessa forma ele diz, por causa da imoralidade que cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido o que ele está dizendo então, gente? Dois aspectos aqui, agora, voltando ao fugir da impureza. O versículo 7, 1, ele diz, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Até que ponto que Paulo experimentava e vivia isso? No versículo 7, a gente tem uma, uma pista aqui de como que era isso para ele. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo outro de outro, muito provavelmente Paulo era viúvo, tá? para alguém ter um conhecimento profundo como ele tem de casamento, de relacionamento matrimonial, que a gente vê nas cartas dele, ele não era alguém que nunca havia se casado, não era alguém que nunca havia experimentado, ele entende assim das tretas, dá para ver direitinho quando ele fala que ele vivenciou, ele experimentou, mas, nesse momento, ele diz, olha, eu estou num contexto de castidade, de, de celibato. Eu não tenho ninguém com quem eu me relacione. Eu não tenho ninguém que ande comigo. E, assim, o que ele está dizendo, gente, é, no contexto que vocês vivem, de imoralidade extrema. E, assim, ele está aqui, nesse momento da história, seriam, um, eles estão experimentando as contrações iniciais para o parto da perseguição extrema aos cristãos. Ainda não havia começado, mas as contrações já começaram, eles já estavam sentindo, porque os próprios judeus já perseguiam os cristãos aqui. Então Paulo está dizendo, olha, nesse contexto de moralidade extrema, de perseguição que já bate as portas, talvez seja melhor continuar como eu estou. Talvez seja melhor continuar sem ninguém. Porque você fugir, como vocês vão precisar fugir com uma esposa, cinco, seis filhos, doze filhos, é mais complicado. Então, por causa do momento, talvez é melhor você serem como eu sou. Mas, ele vai dizer, Deus dá um dom para cada um. Cada um recebe de Deus o seu dom. Esse era o dom de Paulo nesse momento. O dom de estar sozinho, o dom do celibato. Mas para outros, não. Tá? Para outros, não era essa a questão. Então, a primeira local para onde ele recomenda ou para onde a gente foge da impureza é para uma vida de castidade, é para uma vida solitária, porém pura. Porém longe da imoralidade. A segunda forma de se fugir da impureza é no casamento. Mas por que, que o casamento é uma forma de se fugir da impureza? Não quer dizer que eu caso para fugir Paulo não está falando aqui de razões últimas. né? Ele não está dizendo, casamento é para isso. Não, tem textos muito melhores onde ele explica a natureza profunda do casamento. Mas ele está pegando um aspecto e contextualizando com a situação deles para dizer, tem esse aspecto. O casamento protege vocês nesse âmbito, para essa área específica. Então ele diz, em relação à imoralidade que vocês vivem, que cada um tenha a sua esposa, e que cada esposa tenha o seu marido, e ele continua no versículo 3, que o marido conceda a esposa o que lhe é devido, mundo grego, masculino, machista, e dizer isso mesmo, é isso mesmo, é, mas Paulo, Paulo não é esse tipo de cara, e também de igual modo, a esposa seu marido, a esposa não tem poder sobre o corpo, os machistas dizem, é Paulo, e sim o marido. E também de igual modo, o marido não tem poder, mesma palavra, sobre o corpo, e sim a esposa. O que que Paulo está dizendo? Paulo está falando sobre corpo, não é? Deixa eu te falar, se a gente tirar um recorte desse texto, tá bom? E bater assim ó no rosto das pessoas dizendo, casamento é sobre isso, a gente está errado. Tá? Aqui não é o ponto onde se começa a definir casamento. tá bom? N nós não começamos a definir casamento aqui. Não pode ser menos do que isso aqui, mas é muito mais. Porém, Paulo pegou esse aspecto. E o que, que ele quer dizer com isso? Mais uma vez, Paulo vai apelar para a sublimidade da coisa. E isso é o que eu estou achando mais legal. Ele vai apelar para a beleza do processo. Olha só, lá no capítulo 6, no versículo 20, ele diz assim: Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus. Onde? No corpo de vocês. Que preço foi esse? foi o corpo de alguém O preço para a dignidade do corpo dos cristãos foi o corpo de alguém sendo entregue não como o seu, mas como deles. Lembra da ceia que nós celebramos na semana passada? Esse é o meu corpo que é dado por vocês. E toda vez que participamos da ceia, tomamos parte nesse corpo. Paulo está com isso em mente, quando ele traz essa recomendação para os casais. Ele está dizendo, vocês cuidam uns dos outros, quando a semelhança de Cristo, vocês entregam seus corpos uns aos outros, marido e esposa, óbvio, né? Isso é muito lindo. Isso é mais do que relacionamento físico. Isso é mais sobre, você tem que dar o que é devido. Isso é mais do que deliberar especificamente de forma taxativa. Isso é trazer para o momento beleza. Porque olha, para trazer maldade, dolo para esse momento, a gente atende mais. Já é. Sobrecarregado o nosso mundo, nós falamos semana passada. Se uma empresa quer vender calça jeans, ela coloca uma pessoa sem calça. Porque corpo vende, porque relacionamento de intimidade vende, porque prende as pessoas. Foi transformado numa coisa suja, mas é algo belo, que representa cuidado, que representa entrega, que representa proteção. Até pouco tempo na história, o pecado original de Adão e Eva era considerado o relacionamento íntimo. Vejam a que nível as coisas belas que Deus criou têm sido relegadas. Não foi isso, que nós sabemos. Mas por que razão alguém diria que o relacionamento íntimo, belo, entre um homem e uma mulher no leito do casamento representariam o pecado original que trouxe a humanidade até esse ponto. Nós já temos maldade demais em cima desse assunto. Nós já estamos carregados demais com sujeiras sobre esse assunto. Os coríntios já estavam sobrecarregados demais de imoralidades. Por isso Paulo apela para, na linha de pensamento... Para a única coisa que até agora tem se mostrado capaz de transformação oh, isso aqui é espetacular fiquei maravilhado pensando nisso ele apela para a única coisa que trouxe transformação para eles, Cristo e o seu sacrifício por que será que o relacionamento de Cristo e a igreja muitas vezes é tratado como um casamento? claro Tirando a questão da, do envolvimento íntimo. Por causa da beleza que esse relacionamento carrega. Por causa da intimidade que isso traz. Por causa da pluralidade envolvida. Dois seres esteticamente, psicologicamente, geneticamente diferentes, se tornando um só. É o que Deus faz conosco. Seres completamente diferentes, se tornando um corpo e um organismo. O corpo de Cristo, unidos pelo corpo dEle, no corpo dEle. Isso é incrível. E agora o que Paulo diz para eles é, o relacionamento íntimo de vocês não pode ser menos do que a celebração de que vocês ganharam um corpo para a glória dEle. E vocês se protegem um ao outro enquanto fazem isso. É tão difícil esse assunto para a gente, né? A gente fica meio, como é que eu falo disso? Como eu abordo? Como eu converso disso com meu filho? Como eu... Foca na beleza. Um exemplo disso. Nosso filho às vezes faz uma pergunta relacionada a isso, a gente... Sabe, filho... Se a gente está falando de uma coisa bela, uma coisa bonita, criada por Deus, celebrada, como Hebreus diz, num leito sem mácula, coisa linda e maravilhosa, a gente pode falar com segurança. Às vezes o filho pergunta, qual é o seu time, pai? Ah, vou te mostrar a bandeira, maravilhoso, é isso aqui. Pergunta sobre coisas belas, que têm simbolismo eterno, a gente fica... A gente tem que mudar esse drive. Ter condição de falar isso para as pessoas, real, realçando a beleza do ato. Então, olha que, que legal. Paulo está dizendo, Deus já deu para vocês condições de se protegerem. Sabe como? Quando vocês se entregam um para o outro. Quando vocês pensam um no outro, e menos em vocês. Isso muda o drive do culto deles. Muda a maneira do culto deles acontecer. O culto deles era público, performático e unilateral, no que diz respeito ao relacionamento íntimo. Público, performático e unilateral. Paulo está dizendo, é particular. Diz respeito ao outro e é precisa de mutualidade. É aí que está a beleza porque representa o Cristo que se entregou para vocês completamente e fez o corpo dEle ser de vocês quando vocês se entregam, vocês celebram isso também você tinha pensado nisso? como uma coisa bela? como algo lindo que Deus criou para satisfação para o deleite dos seus filhos e também como uma bela lembrança sobre quem é o dono dos nossos corpos verdadeiramente mas Rafael, eu sou solteiro <risos> e agora? como é que fica? solteiro não entra nisso? só vale se casar? não é para mim? não gente aqui está um erro que, que é cometido muitas vezes também e que a igreja às vezes comete a gente tenta ser muito é, qual que é o santo casamenteiro? é santo Antônio? Não sei. A gente tenta ser muito casamenteiro. Né? Ah, já casou? Para casar não? Ah, já tem alguém? Ah, tem um varão ali, né? Começa a usar aquele linguajar, gospel, não sei o que. Preguiça. Mas solteiro também é gente. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz que isso é inclusive um dom de Deus. Não é uma situação não ideal, esquisita, errada, torta. Porque é o que às vezes alguns solteiros sentem. É, eu estou. Está faltando alguma coisa na minha vida. Não está legal. E, e fica aquela coisa ruim a vida inteira, como se assim. Não, a vida inteira não, né, gente? Pelo amor de Deus. Fica aquela coisa ruim um tempo, né? Até encontrar alguém. Mas Paulo está dizendo: se não encontrar, está tudo bem. Mas isso é um dom que Deus vai te dar. Ele fala no versículo 7. Ah, seria bom, né? Se você fosse como eu. Aqui, <risos> Paulo está sendo muito pragmático. Muito pragmático. A gente tem que entender quem que é esse cara. Para entender o que ele está falando. Ele está pensando No resultado. Ele está pensando na praticidade da coisa. Ir para a próxima cidade, pregar o Evangelho, tomar uma surra, ser espancado, depois ser apedrejado, ressuscitar, ir para outro lugar, tomar uma mordida de uma cobra, ficar doente, levantar, ir para outra, até ser decapitado. Ele tá... Essa é a vida do Paulo. Então ele está pensando assim, oh, para mim é muito melhor não ter uma esposa e filhos. cara. Eu estou privando os meus filhos desse sofrimento. Eu estou protegendo eles, então para mim é muito melhor. E ele vai falar, daqui a uma, duas, daqui a três semanas ele vai falar, olha, o solteiro, que tem o chamado para ser solteiro, foca nas coisas do Senhor. Está mais livre para as coisas do Senhor. Porque é quem diga que casamento é assim, é igual aquelas, aquelas, aquelas mosquinhas que ficam na janela da cozinha. As mosquinhas que estão do lado de dentro, estão batendo a cabeça tentando sair do vidro. As que estão do lado de fora, estão tentando entrar. Então Paulo vai dizer o seguinte, olha, é melhor você continuar como eu estou, que você está mais livre. Mas isso é um dom de Deus. E ele usa a mesma palavra, gente, para o dom do Evangelho, para os dons espirituais, que a gente vai ver, a partir do capítulo 3, 14. Ele diz, Deus dá uma condição para isso. É algo que vem dEle. E é muito legal o que ele diz. Uns têm o dom do casamento, outros têm o dom da, do não casamento, mas todos têm um dom. E essa palavra dom ela, ela, é, ela é cheia de sentido. Para a gente que gosta muito de sentido, ela é carregadíssima de sentido. Porque dom é uma coisa que a gente usa para o outro. Não é uma coisa que a gente usa para nós. Eu tenho um dom de evangelismo, eu me converto todos os dias. Eu tenho o dom da generosidade, tem que ver a minha poupança. Dom não é para nós, dom é para o outro. Dom serve, ele é direcionado para fora. E ele chama, tanto casamento, quanto a castidade e o celibato, de um dom. Que deve ser colocado a serviço do outro. E ele diz, como isso acontece? Focando no reino. Concentrando exclusivamente no reino ou seja o relacionamento físico íntimo do casal ajuda a manter o foco no reino de Deus porque protege da imoralidade mas também a vida solteira de castidade e celibatária no Senhor não é ser solteiro cheio dos contatinhos é ser solteiro puro também é um dom dado pelo Senhor para cuidar das coisas de Deus. Mas ele continua. Né? Basicamente, se a gente pudesse resumir o versículo 4 até o versículo 5 em uma sentença, eu diria: casamento não é sobre encontrar a pessoa certa, casamento é sobre ser a pessoa certa para o outro. Em todos os contextos, também. Nos lençóis. Mas esse é um dos. Volto a repetir. É um erro usar esse texto como se ele fosse o início da definição do que é um casamento. Isso é uma faceta de algo muito maior. E muito mais belo, inclusive, do que a beleza desse engajamento físico aqui. Mas é sobre isso também. O casamento não é sobre achar. Mas é sobre ser a pessoa certa. Mas você lembra que tinha um pessoal lá só, Que estava querendo De tudo quanto é jeito, ter uma santidade superior Lembra disso? O pessoal queria assim, se desvencilhar das coisas do corpo né? É aquele pessoal Que pega um chicotinho e fica batendo Sabe? Teve um monge no início Da, da, da história da igreja cristã Orígenes, Que ele levou tão a sério isso Levou tão a sério aquele versículo Se o teu olho direito te faz pecar Arranca-o porque é melhor entrar sem o olho do que não entrar no reino do céu. Ele fez isso. Acabou esterilizando a Ele mesmo. Então tinha esse pessoal que queria ter uma super santidade. Olha o que, é que Paulo fala. É junto gente, é mútuo. Paulo diz, é sobre os dois. Não é unilateral. Então tá bom. Eu vou falar para vocês como concessão e não como mandamento. Por quê? Porque não tem mandamento sobre isso. Na verdade, a orientação não é essa, é outra. Mas vamos ter uma concessão. Então vamos tentar achar uma maneira de vocês conseguirem se dedicar ao Senhor de verdade. Então vou te falar como e o que você deve fazer. E ele disse, Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. O que ele está dizendo aqui? E digo isso como concessão, não por mandamento. Versículo 6, ele está dizendo, é mútuo. Uma coisa que a gente tem que, que ver aqui, que comunica primeiro com aquele tempo, é o seguinte, seus gregos aí, machões tem esse negócio de você mandar no, no ritmo da coisa não, é mútuo, é sobre os dois, não é sobre você, mútuo consentimento, ele diz, pode, mas os dois têm que estar de devido acordo, presume que eles vão conversar e vão chegar a um acordo sobre isso, e ele diz, por algum tempo, sabe o que, que essa expressão significa? Tem data para começar e tem data para acabar. Comece sabendo quando que termina. Não é indefinido. Vamos ter uma vida de oração. Quanto tempo? Cinco anos. Não, não é isso. Tem um tempo, pouco tempo. Para qual propósito? Para se dedicarem à oração. Ele é claro. E aí quando a gente fala oração. Olha Paulo dando uma cortadinha assim nas asinhas deles, o que, é que eles queriam gente? Nós somos muitos santos, nem no casamento, olha só, lembra que eu falei que a gente tem que interpretar o texto, à luz de toda uma unidade? Tu porém quando orares, entra em teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai que te vem em secreto, te recompensará, você lembra quem disse isso? Jesus o mestre, vai orar, mas vai orar no seu quarto, Vai orar de verdade. Não vai orar na praça? Ah, olha, como eu sou diferente. Não, não. Espiritualidade não é sobre isso. Vá se dedicar a uma espiritualidade de verdade. Esse na verdade... Isso na realidade... É o sentido de um jejum, por exemplo. Algumas pessoas me perguntaram outro dia sobre o que é jejum. É, a pergunta... O que, é que eu tenho que fazer... O que que... Jejum é para conseguir uma classe específica de bênçãos, né, e tal. Não. Não é sobre isso. Jejum é sobre dizer para o nosso corpo... Jejum, gente, é um período que a pessoa fica sem comer, sem alimento, tá? É quando a gente diz para a necessidade mais básica do nosso corpo, fome, mais fundamental. Eu domino você para me dedicar a algo superior, a oração e a presença de Deus, por isso que o próprio Jesus diz, isso não é uma coisa que você faz mostrando para os outros, é o mesmo sentido aqui, só que é um jejum de outra coisa, não, não de alimento, e ele diz, então vai, por mútuo consentimento, por pouco tempo, com o foco na oração, para quê? para que Satanás não vos tente, tem, tem uma história, sobre essa coisa do tempo, que eu posso um dia falar sobre isso com, com mais detalhes, em uma reunião de casais, mas sobre a questão do tempo, que tinha um empresário muito rico, que ele sempre saía para pescar, e ele ficava muito tempo longe da esposa dele, ele pegava o mordomo da casa dele, e a cozinheira, chamada Zefa, que era uma cozinheira assim bem, pessoa mais... Bem feinha assim, mais acabadinha, na visão dele, ia para o mar com eles. O pastor chamou ele, disse assim, meu irmão, você está ficando três meses no mar pescando, aqui em 1 Coríntios, você não está lá orando esse tempo todo, e eu acho que a sua esposa não concordou, isso vai trazer problema para você, meu irmão. Cuidado, fica tranquilo pastor, eu sei quando é quando hora de voltar. Mas quando? Quando que é a hora de voltar? Quando a Zefa começa a ficar bonita para mim. É hora de voltar. Quando ele diz, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência, por não terem domínio próprio, é sobre isso. Se há uma proteção à impureza, deve ser algo intencional. Se há uma, um cuidado para com o outro, deve haver na mutualidade. Uma intencionalidade. E ele fecha no versículo 7, né? Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Gente, então, basicamente, o que nós podemos aprender aqui é o seguinte. O casamento não é necessariamente para todos. Pode existir pessoas com um dom, um chamado específico a uma vida celibatária. Ah, Rafael, eu sou solteiro? Assim, eu, como é que eu sei que, que eu tenho um chamado para isso? Então, se você está doido para casar, você não tem. É simples. Não é o tempo. Tá? Não é que está um tempão esperando alguém, ninguém aparece. Talvez Deus tenha um dom. Não, Deus não funciona assim. Deus não joga dados, meus amigos solteiros. Deus não joga dados. Deus não brinca com você, deixa ele ali. E a gente não está com um binóculo, tentando encontrar a vontade de Deus no mundo, perdido, não, não, não é assim que Deus funciona, se Deus tem um dom para nós, Ele dá, Ele revela, Ele deixa claro, Ele nos ajuda a discernir aquilo, Ele não deixa a gente confuso, Deus não é Deus de confusão, pode ser que casamento não seja para todos, a gente tem exemplos de pessoas, que viveram uma vida de castidade, e se dedicaram exclusivamente a Deus. Quantos santos. Da igreja. Viveram uma vida de castidade. E se dedicaram exclusivamente. Alguém conhece o marido de Madre Teresa de Calcutá? Você já ouviu falar dele? Não tem né? Pois é. Foi chamado aquilo. Viveu a vida toda. Dedicada aos pobres. São casos específicos. Mas Deus chama com um propósito, Ele mostra, Ele revela aquilo de, de maneira clara. Até hoje eu nunca conheci assim, uma pessoa com esse chamado específico. De verdade. Deve ser uma coisa muito doida, né? Dom de Deus mesmo. Algo dado por Deus. Outra verdade que a gente aprende é que o casamento, dentro da sua beleza, ele tem um, um dos seus propósitos. É cuidar do cônjuge. É a proteção do seu esposo e da sua esposa. Sabe? Isso serve para nós que somos casados. Isso serve para quem é solteiro. Casamento não é sobre achar a pessoa certa para te fazer feliz. É sobre achar uma pessoa certa para cuidar. E ser a pessoa certa na vida dessa pessoa. Isso é muito mais importante... Do que a beleza, do que o jeito, do que muitos outros detalhes estéticos. A essência, aquilo que nos move na direção de um casamento. Você sabia que hoje, claro que você sabia disso. As pessoas se casam com um contrato já com multa, tempo de, de teste. Dentro do período de teste ali, se separar, a multa é mais cara. Por quê? porque o casamento se tornou sobre eu, sobre o que eu sinto, o que eu quero, sobre a minha satisfação. A gente é feliz de verdade quando a gente faz alguém feliz. E não quando a gente busca a nossa felicidade a todo custo. Se você observar, aquelas pessoas que buscam a felicidade a todo custo, e que talvez até têm todos os elementos que caracterizam nessa vida uma pessoa feliz muito provavelmente são as pessoas que você não quer ficar perto delas, porque elas são extremamente autorreferentes, autocentradas, enjoadas de se conviver. Ah, mas tem benefícios né, de conviver com essa pessoa. Ninguém convive com um caixa eletrônico a vida inteira. Você não viaja com um caixa eletrônico, viaja por causa dele. Você não ama um caixa eletrônico, você não se relaciona com um caixa eletrônico, você não tem intimidade com um caixa eletrônico, a gente precisa de outro. A gente precisa de reflexividade com outra pessoa. Paulo sabia disso. E ele diz, isso é sobre ser servo. Por último, o casamento requer mutualidade de intencionalidade física. Quando Paulo fala isso, ele está pensando o seguinte. Se o casamento tem um simbolismo tão belo sobre a entrega do corpo de Cristo. Se o casamento reflete essa beleza, e ele protege as pessoas das investidas imorais do mundo ao nosso redor, que os dois andem nessa mesma direção. Porque se houver diferença de propósito, nós vamos começar a ter conflitos e sérios conflitos. As causas de divórcio hoje, e os números de divórcio, eles estão aumentando, eu estou, inclusive, desatualizado. Só vai aumentando, dentre as causas, finanças e intimidade física. As principais causas para divórcio. Nos gabinetes de psicoterapeutas, assuntos, relacionamento físico, e falta de compatibilidade, os gabinetes pastorais, o assunto, o principal, a esposa reclamando do marido, o segundo, intimidade, Paulo sabia, do quão nevrálgico é, esse relacionamento, e para onde que ele aponta, e é aqui que eu vou terminar, para onde que ele aponta, para a sublimidade da coisa, Para onde que ele mostra? Isso é muito bonito. Porque na hora dele falar sobre percepções sensoriais, sobre o que fazer e o que não fazer, gente, tem, tem pessoas que falam desse assunto de um jeito tão... assim, ridículo. Como se fosse uma piada. Como se fosse uma coisa, uma coisa tosca. Como se fosse simplesmente fricção de matéria não é isso, Paulo diz, o corpo de vocês, que só é, que só é alguma coisa, porque o corpo dele foi moído, e destraçalhado por causa de vocês, esse corpo, que recebeu vida por causa de outro corpo, ele cuida agora, do corpo do seu cônjuge, ele ama o seu cônjuge agora se entregando, verdade, a gente não precisa se dar o trabalho de ficar falando o que fazer, o que não fazer, como fazer, ah não bendito entre todos seja o leito sem mácula onde o casal abençoado por Deus celebra a graça de Deus e os corpos que Deus deu para eles isso é belo, isso é lindo e Paulo diz não vivam na sujeira desse mundo não tenham como referência o que o sistema diz sobre esse assunto. Tenham como referência o simbolismo da entrega de vocês e amem uns aos outros. Amem uns aos outros, maridos e esposas, no simbolismo de Cristo. Eu acho que a gente tem, a gente tem que parar aqui. E os casais, vocês deveriam parar e conversar sobre isso. Vocês deveriam parar e conversar sobre a beleza disso. Isso é além de corpo. Conversar sobre a sublimidade desse processo. Trocar ideia, falar um com o outro. E quem sabe vocês vão poder até celebrar isso. Não é verdade? Os solteiros, antes de ouvir, e de dar atenção, para tudo aquilo, que pingou na sua cabeça desde que você é criança e adolescente, eu tenho certeza, porque eu já fui e sou um, como vocês, 99% são coisas feias e sujas. Pegar a sublimidade desse processo e lavar a nossa mente. Para que quando vocês se casarem, se essa for a vontade de Deus, vocês celebrem. E não sejam simplesmente como dois animais soltos no pasto. Para os mais novos. Deus fez algo belo, maravilhoso, no simbolismo, da união entre pai e mãe, que deve ser celebrado, que seu pai e sua mãe, precisam conversar com você, de um jeito belo, e te mostrar, que através dessa coisa linda, todos nós chegamos até aqui, que não haja tabus entre nós, e que a sublimidade do Evangelho, permeie, até aqueles assuntos, que eu gostaria muito, deixassem de ser sórdidos, e se tornassem carregados de beleza para nós, tá? vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque em cada detalhe, nós podemos experimentar a beleza de Cristo, é Senhor, não experimentamos tudo, porque somos quem somos, eu sei, mas, já não somos mais o que éramos ontem, isso graças ao Senhor, então por isso nós celebramos a beleza, a beleza que se manifesta, da união de Cristo com a tua igreja, e que simbolizamos, quando andamos em unidade com os nossos cônjuges, nos abençoe, para celebrarmos Deus, nossos casamentos, cuida de cada relacionamento aqui, que possam conseguir conversar, e Deus, eu te peço, para que se eles não conseguirem conversar, que eles busquem ajuda, pois eles estão sendo privados de uma beleza maravilhosa, Deus, eu te peço pelos solteiros, Pai, cuida de cada um nas suas lutas, nas suas tentações, no amadurecimento, no desenvolvimento de suas personalidades, de sua espiritualidade, abençoe-os com o teu chamamento, com o teu propósito, firma eles na certeza de que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, e dá paciência para quem precisa de paciência, abre os olhos para quem não está enxergando a verdade diante de si, e dá santidade para todos aqueles que estão lutando com isso. Eu te peço em nome de Jesus, Pai.